0: Velkommen. Du lytter til dronen Landbrugsavisen's daglige nyhedsoverblik. Jeg er Mette Boer Springborg, og jeg har udvalgt og intalt nyhederne til dig. Det er torsdag den 24. februar og i nat er der udbrudt krig mellem Rusland og Ukraine. Og i landbruget og i følge erhverv, ligesom alle andre erhverv, er der frygt for, hvordan det kommer til at påvirke blandt andet eksporten. Seges Innovation har torsdag offentliggjort sin markedsvurdering for landbrugsprodukter, og også denne er forbundet med usikkerhed i forbindelse med krigen. Og så fejrer Miljøministeren kritikken om manglende lokal inddragelse omkring etableringen af naturnationalparker af bordet. Onsdag, inden der for alvor blev krig mellem Rusland og Ukraine, har flere medier dykket ned i, hvordan forskellige dele af landbrugssektoren frygter at blive ramt af konflikten. Danske maskinproducenter som Hardi og Samsung sælger store maskiner til både Rusland og Ukraine og følger derfor naturligvis udviklingen meget tæt i landene netop nu. Det kunne Landbrugsavisen berette onsdag. Fra Samsung fortæller Erik Let, som er Area Sales Manager for en række lande i Østeuropa, herunder Rusland og Ukraine, at handlerne foreløbig foregår normalt. Han er i øjeblikket i at sende en gyldevogn til den russiske enklave i Kaliningrad, og her har handlen også foregået som normalt, og pengene er kommet sikkert frem. Han er dog spændt på, om der kan ske ændringer i pengestrømmene mellem landene. Vi følger da nøje med. Vi venter spændt på at se, om, hvordan overførslerne kan foregå, siger han. Hos Hardy International beretter Per Eidorf også, at man følger situationen tæt i de her dage. Både Ukraine og Rusland er blandt Hardys forholdsvis store markeder, hvor der er en pæn afsætning af store marksprøjter til fortrinsvis store landbrug. JP Viborg beretter om Viborg-virksomhedens Skals Machinery, der sælger en tredjedel af sine landbrugsmaskiner til Rusland. Her forbereder man sig også på, at krigen kan ramme eksporten. Branchedirektør Claus Hermansen, Dansk Agroindustri, oplyser til Landbrugsavisen, at danske maskinproducenter årligt eksporterer for cirka 300 millioner kroner til Rusland og for cirka 330 millioner kroner til Ukraine. Også i en helt anden gren af branchen kan det få store konsekvenser. Et af de firmaer, der kan blive ramt af sanktionerne, er Viking Genetics Iranas, der producerer tyresæd og omsætter for 250 millioner kroner om året. Krigen kan gøre det umuligt at afsætte de producerede doser tyresed, som derfor kan strande i Randers. Det fortæller TV2 Østjylland. Viking Genetics har netop ansat en mand i Rusland til at øge salget på det russiske marked, hvilket kan vise sig at være en uheldig investering. Hvis vi pludselig ikke kan eksportere til Rusland, så vil der være producerede doser, som vi ikke kan få sendt afsted, siger David Stenke ravnkilde salgs- og marketingdirektør Viking Genetics, og det kan betyde, at virksomheden ikke får den vækst, som ellers var beregnet. Mælke- og planteproducenternes bytteforhold ventes at blive på et højt niveau i 2022 på grund af fortsat høje priser på mælk og afgrøder, samt let faldende energipriser. Samtidig forventes bytteforholdet for griseproducenterne forbedret. Det viser en ny vurdering af råvaremarkedet og priserne fra Seges Innovation. Priserne på mælk og de fleste afgrøder er steget kraftigt inden for det seneste halve år og er nu på historisk høje niveauer. Vi skal tilbage til 2008 for at finde et tilsvarende prisniveau på korn og mælke. på korn, og mælkeafregningen har ikke været højere i Danmark nogensinde. I samme periode er også omkostningsniveauet steget, men ikke mere end at bytteforholdet er forbedret for mælkeproducenter og de fleste planteproducenter. De gode udsigter på mælkepriserne hænger sammen med, at der er opstået stigende forsyningsunderskud på det globale mælkemarked. Højere mælkepriser har indtil nu ikke været nok til at stimulere den globale mælkeproduktion på grund af de høje omkostninger. Samlet set er mælkeproducenternes bytteforhold dog blevet forbedret, så vi har i øjeblikket en ganske usædvanlig markedsituation med faldende mælkeproduktion på trods af et forbedret bytteforhold siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på SEGES Innovation. SEGES vurderer, at mælkepriserne forbliver høje, indtil markedet er i balance igen. Balancen forventes primært at blive genskabt gennem yget mælkeindvejning, og at dette sker hen over sommeren. Også prisen på korn, majs og soja er steget kraftigt. Årsagen er primært en overrække med ugunstige værreforhold i vigtige afgrødeproducerende områder, lave lager i eksporterende lande og en stor efterspørgsel fra Kina og andre lande. Afgrødepriserne forventes generelt set at blive relativt høje frem til ny høst, lyder det fra SIGES. På et samråd onsdag i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg kunne Miljøminister Lea Wermelin få lov til at fortælle mere om, hvad hun mener om kritikken af, at der mangler lokal inddragelse af naboerne til de statsejede arealer, hvor der i de kommende år skal etableres naturnationalparker. Og den kritik fejrede Miljøministeren fuldstændig af bordet. Vi er kun interesserede i inddragelse og dialog, lød det fra ministeren på samrådet. Hun forklarede, at i de to naturnationalparker, som forløbig er de eneste, hvor der er vedtaget konkrete planer, nemlig Fusingsø og Gribsgård, har der været lokal inddragelse. Der har været afholdt borgermøder, skovvandringer, efter inddragelse af lokale projektgrupper med naboer og det lokale foreningsliv, kommuner og meget mere, lød det fra ministeren, der fortalte, at der også har været offentlig høring. Hun gav desuden flere andre eksempler på lokal inddragelse, også ved andre projekter. Det var dagens overblik. Tak fordi du lyttede med.